0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知莹
1: 。知莹，我们有稍微听你簡單的介绍一下书里面的一些内容跟用法，可以让父母来检视自己以及回温的一些工具。那今天呢、啊嗯，因为我其实我有看过你们家，还有你常,常会分享你们家的环境的一些状态。我对于刚好你在书中啊有讲到这个改造环境的部分，因为像我们家其实就是。没有改造环境的，比较是以大人的生活方式为主的一个动线，比较没有就是哎特别属于小小孩的一些部分。所以我觉得看到你照片啊，还有就是你分享的你们家的环境的摆设啊，还有环境的一些布置，我觉得可以请你多多说明，让一些听众啊家长可以参考的部分。那刚好书中你有特别把改造环境这个部分列出来，所以今天我们来聊一下这个部分。嗯
0: 嗯，会想要改造环境。其实一开始也是因为需求啦，因为我发现我大宝的时候啊、嗯，就我在煮菜，他就是想看。然后因为只有一个孩子，他又不太怎么重的时候、嗯，我就会一手抱他一边煮，其实是非常危险的。但是因为家里也只有我们两个人，欸、我中间有中断过煮菜哦、嗯。但是我发现他只要我一离开，又马上开始欢必发在你的脚边的时候。我就又忍又想说啊，你要完成我们的餐点，然后又要又要顾到你，嗯，所以一开始是就想要兼顾到孩子的需求跟手边正在做的事，因为妈妈不可能都不做事啊。我一开始哺乳的时候，我自己真的没什么吃哎、欸，嗯，所以我就觉得哇，那我的我的奶水会不没有营养，不,不营养，啊、没营养这样。<笑>好可爱的声音
1: ，不好意思，对我们家小孩今天不舒服在家里，所以不时出现一些声音。
0: 没关系，对，所以一开始是因为就是真的真实的需求，而且我们订那月子餐啊，然后有一些送到家里面，嗯、然后再摆了一下，他就居然就超生了啊？对啊、嗯，就是他会这样，就是我们把那個月子餐当家庭餐，刚<笑>开始的时候，嗯，然后我就觉得哇，那这样不行，一定要自己煮，所以刚开始改造环境，其实就是因为育儿的需求，我就希望他可以看到我，所以我就放了那个增高椅那样。让他可以看得到。所、
1: 欸、以我想先问你一个问题啊、嗯，不好意思，就是因为啊，在想要符合孩子的需求跟育儿的需求，要来改造这个家里的环境的时候，往往可能也许会跟另一半有一些比较意见不合的状态。那你跟另一半是怎么沟通、嗯？因为像我举我的例子好了，我们我先生他是属于他不喜欢家里有非常多这种。对他而言，他认为那些是障碍物，就是那些，嗯、就是那种、嗯，啊，比方说，呃，围栏呐、啊，或者是一些辅助小孩的、嗯，呃，高脚椅啊，或者是太多柔软的地垫，他也会觉得这个对一个家而言会很难去做打扫，或者是，呃，空间的动线会变得比较复杂。对他而言是这样，嗯、所以当时呢，这
0: 是个问题、嗯。对
1: ，那当时呢，其实我对于这个部分我也是比较没有概念的。如果说我。在六年前有看到你这本书，我可能就会对改造环境会有一个概念。可是我之前比较没有在特别研究这个部分，所以其实像我的话，就是看到某某妈妈分享说，哎，这个育儿好物或者是呃对于亲子友善、育儿友善的环境是有帮助的，我就会想要去买回来使用它。但是因为我先生是属于比较理性的角色，所以他就会跟我评估说，哎、嗯，这个可以用的年限到底有多长？我们真正会使用到的频率到底有多高？所以后来呢，经过很多我先理性对理性判断跟精算后，我们就决定真的就是一样都没有买。我们唯一买的只有小桌子、小椅子，就是让孩子可以在上面涂鸦做他的工作。那其他呢，我们就没有，完全没有。你在我们家会看不到任何这种育儿的好物，或者是说育儿的友善改造环境的东西。所以我很想要知道的是，你跟你先生在这个部分，你们是怎么做沟通，还有你们是怎么达到协议、嗯，要把家里改造成育儿友善的环境
0: 。嗯，一开始的时候是因为我先生本来也是觉得，哎、欸，地垫这种东西有需要嘛。然后又加上我自己会有一些呃观点，例如说我们家是没有围栏、嗯，就是小孩是可以自由爬行的，嗯，那这样子大人的区域就会跟小孩区域混在一起嘛。如果有一个围栏、嗯，可能他会在里面、嗯。可是因为我觉得家里的环境，就是他迟早一定会爬出来，是第一个。第二个是，就是因为他都是跟着我，所以我不可能一直待在那个围栏里面。
1: 嗯
0: ，那我们一开始有床架，有一次他就是真的小孩从床上倒退噜噜噜之后倒着跌下床下下，嗯，而且那一天他在，嗯、他就吓一跳說，说、嗯、连我是清醒的人都在。小孩都可以在我们两个都在的情况下掉下去。那如果我一个人，我应该会很无助。我说对啊、嗯，因为情况就是这样。就当他开始扩大爬行范围，然后开始从低的爬行范围到站起来，那种想要尝试更大的、拓展他的移动的视野，嗯，他就是会想要。尝试各种，那当然围栏有它的好处，就是小孩是在某一个区域，你们可以很安心、安全的互动、嗯。那但是，呃，我自己是没有做这件事情，就是我没有放围栏。但是那时候我们就觉得地垫是有必要的，嗯。然后刚好那时候我们有个邻居，就是有在代理韩国地垫，嗯
1: ,嗯嗯。然后他
0: 们家的地垫就是不是那种城堡型的，我就跟他讲说，我们这边一套，然后公婆家一套，<笑>嗯。如果他们偶尔去。然后，因为我公婆是比较克勤克俭的，会觉得啊，那个东西真的要买吗？怎么就会想很久、嗯。你想一想，小孩就长大，小孩要用就是那一段时间，对，然后他就长大了。所以你知道地垫这个东西其实也没有办法送别人或是转正哎、欸，因为其实地垫它是会藏污纳垢跟，跟它表面上是防水，可是其实它还是会渗水的。因为我们那个地垫用了、嗯、就是这样大保二保，用两三年就发现哇，它是真的里面会藏污纳垢，所以。比如说，像我们家摆了大型地垫之后，扫、嗯、地机器人就很难移动嘛。对，那所以我们就不可能用扫地机器人，那就是由谁来打扫嘛？<笑>所以呢，其实也会造成自己的不便。嗯、但是，当你看到小孩如果不在你视线方，因为我是一打二，我不可能都时时盯着他。我总有我在切花椰菜，然后然后或是我去上厕所，然后一个小孩跟在我里面，一个小孩还在外面玩车子、嗯、玩磁力片的这种时刻。嗯，就是他其实是会有脱离你视线范围的时刻，嗯，所以我必须要把我的家弄得很安全，他们才有办法在我看不到的某些时刻，可以也是安全的存在啊。嗯，那所以后来，比如说像我们家原本是铺那个低矮攀爬架，就是用增高的嗯、呃、洗手台的那个架铺成低矮攀爬架，后来我们就真的买了一个攀爬架，是因为第一个有大宝，他大概那时候快要两岁。大概一岁十个月、嗯，他是能控制他的身体，跟爬得很好的，跟走得很好，很稳、嗯。所以我建议小孩一岁十个月以下，先真的不要攀爬架，因为他如果爬上去的、嗯，你是一颗心悬在那边。对、嗯，那如果假设他对他自己身体控制力很好，你又可以陪他在攀爬架里面讲故事什么，他会是一个很安全的秘密基地。嗯、然后他们两个现在也都会窝在下面讲故事或是玩。嗯，然后两个一起爬上去，坐在上面吃水果。嗯
1: ，就是他
0: 们对身体的控制力是足够，然后小孩又有爬的需求，所以这一切其实都是有他的小孩动作发展去支撑，不是随便买的。所以在我的书里面也有提到，嗯、我们其实，在第一个家是有沙发的。嗯，可是那个沙发就是小孩也很容易滚下去。原本我们是想说，哎，小孩其实，在客厅，我们如果人在客厅，那他睡在沙发上是很安全。因为他接接下来就会开始滚动，因为他不可能一直被绑着，嗯，那就很可能从沙发上面跌落，或是你就算把它放在地上，你也会觉得好像会把它踩到，然后把它放在地上的床，它会翻出去，就是这种各种，嗯，尤其是那个床尾啊，好好是好在小孩会被框在那里，可是框没几个月之后，你小孩爬床尾被夹在床尾里面，或是爬床尾被反弹弹出去弹下去，嗯、<笑>就是也是很惊恐，所以。后来我们的床是直接落地，没有床架，但是地板上是有地垫的
1: 、哦，就是没有说
0: 完全接在地上。我们家也是、欸
1: ，我们家是有沙发，但是我们因为我们本来一结婚就决定会生小孩，所以我们就是连茶几呀什么都不买，所以我们家呃对友善环境大概就是客厅，客厅是非常非常空旷的，就小孩可以在那边玩耍、嗯，然后跟床也是。哦，我们有我们两间房间的床其实都算是不高，但是有一次有一间房间本来是有床架，那因为二宝又曾经真的还是从床上面摔下来，而且也是我醒着的时候他摔下来，所以我就太困难了。对、嗯，我就把他那个床架拿掉，就变床垫在地上，然后又刚好里面房间是木板地，所以其实小孩就算真的一点点这样掉下来，好像无皮肉伤也不会伤害到他自己。
0: 对,对，而且因为其实我们有换过家嘛，嗯、所以等于我们家就是从一个家换到一个家是有，就是算这样子的改造，你知道吗？嗯、就第一个家就是很理想的，呃，婚前那种呃对于家的想象。就是说，茶几里面啊，还要有折叠的空间，这样可以变出不同的空间。所以我们茶几可以变成桌油桌，可、嗯、以变大。然后，因为我们那个家比较小一点嘛，所以又可以那个茶几里面又有四个椅子等等的这种配备。嗯、有了小孩之后，根本不可能打开它，因为怕小孩夹在里面夹到。对，或者是它的尖尖的角，你每个要贴起来，对，贴那个防撞的，有没有？
1: 对,对对。那你
0: 就不可能，你就不可能把它变成桌油桌，因为它更大，更容易撞。嗯，所以我觉得就是会有一些调整跟重新的思考。以前我们家有客房，就是想说，哎，如果假设长辈们要来，那我们这个客房是可以让长辈住，或者是，嗯、所以我们就里面真的放了衣橱，然后床、嗯。可是殊不知那间使用率真的超低，嗯，然后偶尔是客人来会住，可是就会觉得那我们一个家其实明明最常使用的就是我们跟小孩，嗯，可是为什么？搞得好，我们里面又有多了一个饭店，然后就是一年三百六十五天，可能用的就是那没几天、嗯、那个部分。后来就变成我们换了一个家，州，就变成是一个游戏室、嗯，让孩子是真实可以在里面活动的。所以、哦、我觉得这些考量都是慢慢来所、嗯。
1: 所以你们有专属一个小孩的游戏室、嗯？有。你在书里有提到你的自由创作区跟小孩的衣服治理区，你是放在游戏室里面吗？还是？
0: 哎，外衣自理区啊，我们就是放在要出门的那边。嗯，因为小孩不是出门前常要你追我跑，然后说：“哎，今天要穿什么外套？”我觉得你好棒的是对对，你
1: 真的有给他们个小衣架呢，而且真的是属于他们身高的哎
0: 。那个小衣架超便宜的哎，那个小衣架是一个露营挂餐具的价值，四、哦、百多块。对，哇所以小而且小孩自从他会自己挑啊，因为他反正就、嗯、像我我二宝他现在。两岁，他怎么就是我不要我、啊、要脱光光啊！两岁就是要脱光光的年纪，爱脱光光奔跑的年纪。你看，要他穿的时候，就给他选择，他就会比较觉得我好像有掌控感。嗯嗯所以你就说、是，哎，这边、个、衣架挑一件，一定要穿一件。你看，妈妈脱光光出去吗？然后姐姐就会说、嗯、没有啊之类的，姐姐就会帮腔没有啊。你看，我们都要穿衣服啊。嗯，那弟弟就会被说服。所以我觉得有手足真的蛮好的。因为姐姐的一些坏习惯，你知道，因为刚好弟弟没有，那弟就会吃东西吃的很好吃啊，或者是呃配合一下爸妈，他、啊、姐姐就瞬间被改造。然后当弟弟不配合的时候，姐姐会说：“没有啊，我们没有这样啊，嗯，我不可能没有穿布布出去啊什么的。”就是他就帮腔，然后弟弟就觉得好像是这样哦、喔，然后就莫名其妙妥协，跟一打一有点不一样。不一样。嗯、那对，然后我们的外衣区是在客厅要出门。的地方，嗯，所以那些外套，他们自己挑，挑的都会是父母已经挑选过了，
1: 对，
0: 就是例如说不会太薄，嗯，就是我夏天就换薄的嘛，像現,现在都是防蚊的，可是冬天的话，他们怎么挑就是一定会符合保暖的需求，对，那我们第一个是我们就很难崩溃啊，不会崩溃嘛。嗯，那第二个是他又喜欢，他还会说我要穿的是有这个，嗯、呃，可以怎么珍珠扣子的弟弟的，也要穿珍珠扣子，他顺便帮弟弟拿一件，然后弟弟莫名其妙也穿起来嗯，嗯，所以就是出门不用吵架，挑袜子不用吵架，然后挑袜子这个就是来自你的灵感，因为你有跟我讲过那个之前你们在家里面的袜子跟鞋子需要离比较近一点
1: 哦，对我跟你聊天的时候有聊到，我以前还没有结婚的时候的习惯是袜子我都跟衣服放一起。那可是呢、嗯，我们就是有自己的家之后，我先生就把鞋柜的其中一个抽屉特别是拿来放袜子。我就一开始我觉得很不习惯，为什么袜子要放那边？可是后来我觉得这真的是有它道理耶，就是啊，我本来出门就是要穿袜子穿鞋子，那我已经走到门口了，没穿袜子，我还要跑回房间拿，然后再出来穿鞋子，然后动线很奇怪。所以先生就把那个袜子放在跟鞋柜是一起的时候，我就觉得哇，真的是太方便了
0: ，聪明的做法
1: 。对啊，对啊，而且
0: 衣服自己去旁边跟那个小椅子、嗯，他莫名其妙就是完成这一切。嗯，然后就在椅子上，因为他们有一个小椅子嘛，对，就是可以在椅子上直接穿完鞋子出门。嗯，而且鞋子你一定要挑是你能接受的、哦，例如说他们如果要去学校，你摆了凉鞋，又摆了雨鞋，又摆了拖鞋，他们就越挑越奇怪，然后就崩溃了。对，所以如果要让他们挑，又不想追着他们，就是摆外出可以穿的运动鞋，嗯，那就不会崩溃，因为他们那，你你帮他们设定好有限选择了，嗯，所以我觉得其实应该是说在育儿的过程里面，我觉得第一点就是好玩，就是他们会觉得、嗯、哇，我好像可以跟爸爸妈妈一样哎、欸，或是我好像可以扮演个什么，嗯、因为有时候是他们叫他们跟我们一样不想，嗯、我就会说那。芭比，如果是芭比想出门的时候，他会穿什么呢？然<笑>他就选白木，他就说芭比一定会想要穿蓬蓬裙。我说哦，芭比，你看他当动物养育员的时候，一样是穿裤子，他还是芭比啊<笑>啊！等等，我刚刚有点误解，我以为是爸爸的那个芭比，原来是你说的那个芭比、啊、是芭比， Barbie, 对，然后芭比，他最近迷恋上的是芭比，然后你就要跟他讲说。Okay. Barbie 还是会穿运动服啊，因为 Barbie 知道什么时候该做什
1: 么
0: 、啊。嗯，就是我为什么觉得你这个<笑>你这
1: 个语调很像那个卡通电视里面的那个旁白
0: 。哦，你知道妈妈真的很辛苦，<笑>就是又要好玩，然后又提供选择，然后又让她主导，嗯、然后一起设限在一个可以解决问题的方案。嗯、想要解决问题是妈妈如果要优雅育儿不崩溃，就是把东西都摆在附近，然后但是又是。有限的选择，就是说他的鞋子都是运动鞋、嗯，这个你就不会崩溃嘛。嗯，那如果他硬要从鞋柜里面拿出个什么，你又要角色转换一下跟他，跟刚说可是 Bobby 该做什么事还是会做什么事啊？该<笑>是动物养育员，他一样可以维持优雅，但是他穿裤子，他还是 Bobby 啊，就是那跟他讲这有的没的，然后他就会莫名其妙进入角色就完成了，<笑>好棒、哦，<笑>对他他也可以。很开心的出门、嗯，所以我觉得好玩，嗯、提供选项跟让他主导，然后承认他的感受吧。就是他有时候其实是不想，嗯，或是懒惰，或是什么。那当他住入我一个角色，他之前的话是认同的是神隐少女嘛，嗯，那可能神隐少女其实蛮危机的状态下。可是你知道吗？哦、我们最近切换成 Barbie 模式，<笑>觉得很愉快，而且他好像觉得我在讲 Barbie 的时候都会微笑。因为我就说，你看 Barbie， 不管是动物大便了，亲<笑>动物大便还是在微笑啊，<笑>而且他不会哭哭闹闹啊。然后他觉得<笑>妈妈变得很优雅吧？他觉得很开心，然后爸爸变优雅，他也可以变成优雅的存在，这样，嗯，他就会进入某一个角色，对，瞬间完成这一切
1: 。你看你、哦，你真的很了不起，都要想尽办法让他们进入状况。而且还是要用采取他们可以愉悦的方式进入状况
0: ，对，让妈妈也可以就是稍微愉悦一下。因为我先听我在跟他讲芭比的时候，我还问他说：“芭比曾经喂过什么动物啊？”奶奶最喜欢的，他说孔雀。然后我今在就说：“哇，他的语气超级雀跃、欸，他也觉得很开心。”我说：“对啊，因为芭比可以让一家人都开心哦。
1: ”哇，
0: <笑>对，反正就是很最近的一个小确幸。所以我们那个外衣自理去的话，就放在门口。然后出门穿鞋区就发现一直都放在附近，出门解决这一切，在那个房间里面着装我们可以一起挑，因为着装我是上层衣柜是我的衣柜，下层衣柜就是小孩子的衣柜，所以他是可以自己挑选每天要上学的衣服跟裤子。如果他穿需要我帮忙的时候，或是看他这边拉很久，嗯、或是穿成美人鱼，就两只脚放在同一个里面。嗯。那我就会协助他，我说那需要我协助吗？就是如果我要帮他动手的时候，我都会问一下，嗯、因为其实你知道，如果不问一下，他们还是会在那边，我要自己来标出什么，对对对对对对对,对,对,对，拉拉扯扯，你就会觉得，我那时候就会很想要跟他讲说，又不是我要穿，就是没事的，你跟女生拉拉扯扯在干什么，就很想要讲这种话，就不优雅。<笑>然后，所以，他这个年纪也是在想要什么都自己来的、哦。对，嗯，对。然后，我觉得这时候拉拉扯扯实在是很没有必要。嗯，所以我后来在要动手之前，我都会跟他们讲。然后，像比如上次他婆婆我就会跟他讲说：“那要出门了，我们是不是应该换一件裤子？”嗯，然后他说：“那这件裤子好吗？那件裤子好吗？”嗯。然后他就转过去跟婆婆说：“嗯、婆婆，这件事情我可以自己决定。看完这本书，我就会去拿裤子了。”嗯，你可以让我自己决定吗？嗯、然后我妈就是偷偷跟我讲说要许伟跟你好像。<笑><笑>我就说，因为就是他可以自己决定，而且他看完你就只要盯着他有没有完成，看完之后又去拿裤子就好，因为他自己承诺的嘛。对，所以小孩愿意负责的时候，我们真的就不用插手。独立并不是丢给他一个人做，嗯，看着他怎么去完成这件事，然后需要帮忙的时候再出手就好。所以我觉得环境上有一个这样的区域。可以让他们所谓做自己嘛，就是完成一件自己要完成到长大都要学会的事情。嗯，我觉得他们会有一点对自己的成就感。嗯，所以我就不需要跟他们拉来拉去，然后追着他们跑。嗯，就会、是、减少追逐跟骂小孩跟觉得小孩不配合的时间。所以大多数时候，我觉得他们其实都蛮配合的。